Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality, quality of people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Att skicka en nakenbild till någon man tycker om kan kännas både sexigt och lite spännande. Att visa upp sin kropp för någon man nyss mött eller krydda till en relation som pågått i många år kan vara lite kul. Det kan kännas lite hamlöst när personen är din partner eller på väg att bli. Men så händer något och framtiden blir inte helt vad man tänkt sig. Relationen tar slut och vips står den andra personen där med en mobil full av bilder på din nakna kropp. I en perfekt värld skulle vi villkorslöst kunna betro vår partner med alla typer av bilder vi skickat dem. Men idag blir det vanligare att dessa bilder delas. Fenomenet heter hämtpor. Vi ska diskutera vad det är hämtpor, hur vanligt är det och vad är några av dess konsekvenser. Du lyssnar på FM. Hej och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av FM. M, en podd där vi diskuterar feministiska frågor och initiativ. Vi, kommer, vi som kommer att guida dig genom den här nästkommande timmen är jag, Sofia Widerberg-Fischer, Laura Grimo och Vilma Ellemark. Som ni hörde i introt så ska vi idag prata om hämndporr. Vad är det, hur fungerar det och vad är några av dess konsekvenser? För att hjälpa oss nysta upp i allt det här så ska vi lite senare i programmet ta med oss Malin Ro Johansson som är grundare och verksamhet för Realstar. Hon ska komma in här över telefon och ska vi prata lite om just hämtpor. Men jag tänker att vi ska kicka off med den obligatoriska frågan. Hur mår ni idag? Vilma, hur är läget? Oj, först ut. Jag tänkte bara förvåna lyssnarna här lite också om att vi har ombyggnationer som pågår i samma byggnad som studion. Så att om ni hör lite creepy ljud i bakgrunden så är det inte min mage eller så utan det är ombyggnationen på G. Nej men det, det är bra är det. Jag sitter mitt uppe i en skitstor uppgift i skolan så att jag är lite allmänt stressad. Så. Men så är det ibland och nästa vecka så kan vi ta det lugnt igen. Så ja men det är skönt. Det är nog bra. Ja, Laura, hur, hur är läget med dig? Ja, det är bra. Det är bra förutom att hissingsbron fastnade igen. Oh <laughs> det har varit så mycket problem med den bron på ja. sistone. Alltså verkligen, det var så roligt. Eller det var inte roligt, men när man satt där i vagnen och skulle över och han mm. eh, så körde vagnen bara så här, ja, då har den fastnat. Igen? Man bara, han är så trött på sitt liv. Alltså, han bara, vill inte till jobbet flera gånger. Nej, det är inte lätt. Då känner man verkligen att man bor på en ö. Ja. Det gör man faktiskt. Ja. Det tänker man ofta inte på. Mm. Precis. Hur är det med dig då, Sofia? Det är bra med mig, det är det faktiskt. Jag tänker så här, för vi ska snacka hämndporr idag. Är det här någonting som ni har någon erfarenhet av? Mm. Nej, inte riktigt så. Alltså jag har försökt att räka lite bland väninnor och liksom 
folk som känner folk och sådär. Men det här är ju någonting som ofta är väldigt skambelagt och som många som har utsatts för det här inte vill prata om. Och jag har personligen inte, personligen inte blivit utsatt för detta heller. Däremot så vet jag ju när jag var yngre, sådär 14-15, att det var väldigt vanligt att killar på nätet tjatade om att få vissa mm. bilder som jag tänker liksom om att hade jag skickat och hade det ju varit möjligt att jag hade råkat utsättas för det. Liksom. Mm. Uh, och det är ju någonting som vi kommer prata mer om det senare idag men som jag känner att man pratar väldigt lite om för det känns liksom som i den här diskussionen eller hur man pratar om hemd på så blir det ofta att skulden läggs på offret att men varför var det dum nog mm. att skicka de bilderna om man tänker inte på den ytpressning som ofta ligger bakom att man har skickat en bild från första början. Även om det inte alltid behöver vara så, för det kan ju också vara att, att man har skickat frivilligt till en partner och så vidare. Jag har inte heller eller erfarenhet själv, men jag minns, jag har en kompis som hade berättat att när han var på gymnasiet så var, hade, hans, alltså hade folk på hans gymnasiet skapat en drive med massa bilder på liksom, alltså an, antagligen nakna, alltså nakna bild, eller no, någon liksom kränkande bild på massa tjejer i samma eh, stad eller samma gymnasium liksom, som de skickade eh, mellan alla killar liksom, eh, som blev ganska stort, alltså det blev en ganska stor grej jag tror att polisen till slut liksom, hittade och att det, ja. mm. men det minns jag att jag blev lite chockad över alltså, det känns, ja. Ja, det är ganska sjukt ändå att ha en hel fil full med, full med bilder ja så alltså, hela grejen blir så vidrig bara alltså att det kan vara de, jag vet inte det, alltså, hur, hur gjorde de? Alltså, sen, ja, nej, jag vet inte. Alltså, nej, det är de till varandra bara, vill du, vill du se någonting? Liksom, så jag har en drive med hundra bilder av massa tjejer från stan. Alltså, uh. Jätte... Uh. Alltså så Hur creepy. Ja, det, det var också en sån grej, för jag tittade på en dokumentär inför detta avsnittet som heter Hemparens offer, finns att se på SVT Play. Och det var någonting som jag reagerar på där också, just det här att bilderna sprids vidare i ofta gruppchatter med många män och man bara säger vad är grejen med att man vill dela liksom sexuellt innehåll med sina polare och typ tända på det tillsammans alltså det var, det var en så sjuk grej va? Alltså jag har hört det där så många gånger och jag har aldrig förstått det jag har aldrig förstått varför man skulle göra det i grupp jag har faktiskt inte blivit utsatt för hem på själv men jag vet eh, folk som har blivit eh, och jag har själv blivit hotad om äh, att bli utsatt för hämndpår. Okay. Då en äh, före detta partner till mig tog bilder på mig äh, utan min vetskap på mig naken och äh, hotade mig att skicka den till äh, min närstående och familj. Så att äh, det är ju äh, jag kan verkligen förstå den här otroliga skräcken kring, kring det här äh, med att någon skulle sprida nakenbilder. Även om jag som tur var aldrig blev äh, utsatt för det fullt ut. Men det är... Usch, ja, verkligen. Mm. Det... Hur känns det att prata om det idag? Um, det, det drar upp mycket minnen, absolut det gör det. Um, nu var ju det här några år sedan så att jag känner att jag har lagt det uh, ändå uh, ganska mycket bakom mig. Men, uh, men ja, nej, usch, det är verkligen uh, väldigt kränkande och förminskande mm. uh, att göra gentemot en annan människa. Vi ska... Alldeles strax får med oss Malin Ro Johansson från Real Stars där vi ska diskutera det här ämnet lite, lite mer omfattande. Men först ska ni få med lite musik. K103, Göteborgs studentradio. Din studentradio. Mm. 
Då har vi fått med oss Malin Ro Johansson som är grundare och verksamhetschef på Realstars. Välkommen. Tack så mycket. För de få som inte vet vad Realstars arbetar med skulle du kunna berätta kort om er verksamhet och kanske några av de initiativ som ni arbetar med just nu. Mm. Motionen är att Europa fritt från trafficking. Det var så vi startade. Och eh, vi valde att ha en positiv ingång, fair sex, sex på lika villkor. Men vi jobbar som sagt mot alla former av övergrepp och prostitution och människohandel. Och vi gör det genom några initiativ till exempel. Vi har jobbat väldigt mycket i skolor med värderingsarbete. Attityder, starka värderingar för fair sex. Vi har initiativ kopplat till hotell, hotels against trafficking. Numera också jobbar vi tillsammans med Thai Massage till exempel. För att eh, motverka då, eh, män som kommer dit, eh, som inte är kunder för massage utan som kommer dit för att de pressar sig till och ofredar för att köpa sex till exempel. Alltså, de står för den här efterfrågan som vi måste motverka på alla sätt. Så, så där stärker vi de kvinnorna och, och stärker massage, eh, massagen som sådan då för att få bort sexköpare. Ett annat initiativ är att vi jobbar mot digitala bordeller, alltså sexköpsidor på nätet. Det är väl några exempel på vad vi gör. Jag jobbar också på EU-nivå skulle jag säga. Jag har gjort det sedan starten. Jag sitter med någonting som heter EU-kommissionens plattform. Kopplat till EU-lagstiftning. Och där träffas vi många organisationer ett par gånger per år. För att se hur arbetet kan stärkas i Europa utifrån det regelverket. Eller lag, ja, regelverket kopplat till EU-strategi. Då. Mm. Jättebra. Men ni hade någon speciellt initiativ den här veckan? Eller? Ja, denna veckan så är det ju EUs anti-trafficking-dag. Eller det var det i måndags. Och det betyder att vi, vi engagerar näringslivet. Det har vi gjort många år. Både hotell men också restauranger och krogar. Och den här veckan är det flera restauranger och krogar som är med på andra långgatan bland annat. Tror jag det. Mm. Och vi har också en aktion mot trafficking som pågår på Tradera med många eh, förebilder skulle jag säga som engagerar sig och donerar till vår aktion mot trafficking. Man kan gå in på och följa oss på atrealstar.eu på Instagram. Där kommer man till vår aktion. Mm. Och det är jätteviktigt för oss att vi eh, samlar in pengar för att jobba mot sexköp förebyggande. För att eh, om inte sexköpare fanns då män som väljer att utnyttja sin makt att begå övergrepp så skulle vi inte ha hallika, vi skulle inte ha människor och vi skulle inte framförallt då inte ha människor som utsätts, brottoffer, utsätts för de här, för de här övergreppen. Mm. Ja, det är verkligen ett jätte, jätteviktigt initiativ och det är någonting vi också har pratat om tidigare. Så jätteviktigt arbete. Jag tänker lite så här, för vi pratar ju idag om eh, hämndporr eh, och du nämnde lite det här med sexuella trakasserier över internet um, och jag vet att ni även har haft ett initiativ kring det här med just hämndporr. Eh, men de som inte riktigt vet vad, vad hämndporr är, hur, hur har ni definierat just det begreppet? Ja, hämndporr eller det är många närbesläktar begrepp här då att man skuldbelägger någon för någons sexualitet är ju slattshaming till exempel och hämndporr tänker jag att det kan ta sig uttryck att en, och det är ofta en man då som helt enkelt pressar sig till 
och skickar då bilder olovligt då. Och då är det naturligtvis ryktespridning skulle vi kunna kalla det i det. Trakasserier och ryktespridning. Och det finns ju olika lagbrott då som man gör sig skyldig till. Men vi ser det som en helhet att detta är ju olagligt och helt galsjukt att hålla på med sånt här. Ja för du nämner det här med, med lagen. Hur ser egentligen lagen ut i Sverige? Alltså vad är det för lag som det här går under? Det blir en massa saker man kan göra skyldig Det är inte bara ett brott här och jag är inte själv riktig i det här då. Alltså det finns många, många lagar men vi kan säga så här, det som är olagligt i verkliga livet är också olagligt på nätet. Det är en bra grund för det här liksom. Och att skicka oönskade bilder till exempel, nu vänder jag på det på sitt kön, det är ju också någonting som, som har sett senaste åren. Och det är ju sexuellt ofredande till exempel. Och det är ju det är olagligt att blotta sig i verkligheten och det är sexuellt ofredande även på nätet då. Sen finns det barnpornografibrottet också. Innehav inspelat material av en person under 18 år med sexuella anledningar är ett barnpornografibrott. Så det är också ett, 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 ett väldigt allvarligt brott då. Ja. Det kan ju vara sexuellt ofredande. Eh, utnyttjande av barn för sexuell exponer- exponering. Det finns ju utpressning med bilder som sagt var mm. och kränkande fotografering var ju ett nytt brott som kom för något år sedan. Helt enkelt att man tar bilder utan någon, någon kännedom och det är också kopplat till hur de här bilderna tas. Då. Men kränkande fotografering är ju ett, ett, ett brott mm. Mm. också. Sen har vi förtalsbrott och vi har spridning av barn på pornografi. Då. Så att det är väldigt viktigt att för alla på nätet för att ha lite koll då. Mm. Så att man inte gör sig skyldig till några av de här brotten då. Så det är inte ett brott utan det är många brott jag vill säga. Mm. Men om, om vi säger liksom scenariet så här att jag skulle ha frivilligt skickat en lite sexiga bild till min partner i förtroende och att hen sen liksom när den här relationen avslutas väljer att skicka vidare de bilderna till andra folk eller liksom lägga upp dem ja. på nätet. Vad, vad säger lagen ja. kring det? Men det är ju förbjudet. Mm. Det, är, det är ju inte okej okay att göra det. Nej, så nej. Vad det skulle landa i om det handlar om tal, ärkränkning. Så, så, så expert är inte jag ska vara riktigt ärlig eh, vad, vad det landar till i de specifika fallen då. Så att säga. Mm. Men det är olagligt i alla fall. Det kan ju vara skönt att veta liksom, om man har utsatts för det här. Ja, det är mycket som är olagligt. Mm. Som man får tänka efter. Och tänker man liksom det här är, skulle inte vara okej okay i den fysiska världen då så är det inte okej okay heller att göra det på nätet. Hur vanligt är det då att folk utsätts för sådana här typer av kränkningar och exploatering och alltså finns det liksom någon slags uppskattning av hur vanligt det är? Alltså det är ju väldigt vanligt eh, tyvärr. Och det kommer ju olika undersökningar eh, hela tiden. Eh, olika år har vi sett liksom, att det har ju inte minskat utan snarare ökat. Och för något år sedan var det ju Dickpix till exempel kom upp då. Mm. Mm. Det är mycket eh, och, och naturligtvis jobbigt liksom, och, och för en tjej tänker jag då att, att få känna sig utlämnad och, och få veta att de här bilderna trivs då. Mm. Eh, det måste ju vara otroligt eh, svårt tänker jag. Det är ju många vittnat om också efteråt. Mm, mm. Vet du ungefär vilka åldrar som är de vanligaste eh, just som blir utsatta för detta? För det känns ju som att det är en ganska 
ung eh, åldersgrupp? Jag har inte någon liksom, färsk undersökning där exakt. Då, men det är ju många unga som utsätts för det här. Visst är det det? Ja. Jag tänkte för du nämnde det här med pa- barnpornografi eh, tidigare. Ja. Um, och då tänkte jag så här, är det så att ifall någon som är under 18 skickar en nakenbild på sig själv eh, till eh, då sin partner och, och den partnern behåller den här bilden, anses det då vara barnpornografi? Vet du det? Alltså innehav av inspelat material, personer under 18 år med sexuella anspelningar är ett barnpornografibrott. Och, och då, det var inspelat material och det kan ju vara bildmaterial då. Ah, så äh, även om personen... Innehav är ju ett barnpornografibrott. Då. Ah. Sen, sen är barnpornografisk bild är en framställning av en person som är under 18 år och kan klassas som barnpornografisk genom sitt framställningssätt. Mm. Det krävs inte att den, det innehållet att det är naket heller utan att det räcker med sexuell anspelning. Då. Mm. Eh, så att, och det är straffbart från 15 års ålder att sprida bilder som har sexuella anspelningar på personer under 18 år. Mm. Ja, för jag tänker att det är ganska viktigt att få med sig för att det här med att skicka bilder till varandra känns som, som någonting som är väldigt vanligt. Mm. Eh, och eh, man kanske inte tänker på att just den här åldern också att om man är under 18 eh, så kan man faktiskt bli straffad för eh, innehav av barnpornografi. Mm. Mm. Och sen vill jag säga då att jag är inte expert på, de här, eh, på det här. Liksom jag läser ju i princip innan till då, eftersom jag inte specifikt jobbar med just de här frågorna dagligdags. Jag ska säga det också. Mm. Eh, så att det finns säkert kanske någon där ute som är mer expert än, eller det finns säkert många där ute som är mer expert än, än mig just på, på, på specifikt de här delarna, utan som vi jobbar mest mot prostitution och människohandel. Mm, precis. Men, jag tänker... men allting har ihop. Liksom. Allting har ihop. Liksom. Det, det här kan leda till en kränkning, ett övergrepp, en inspelad, ett inspelat övergrepp kan, kan leda till sen ett att man blir ut, utsatt och utnyttjad och dras in i prostitution. Eh, så är det. Mm, mm. Ja, det är ju fruktansvärt. Alltså jag, jag tänker om man som lyssnar på det här avsnittet nu har blivit utsatt för någonting sånt här och inte vet vad man kan göra eller vart man ska vända sig. Har du några tips? Ja, det finns ju ungdomar som det tänker jag. Det finns chattfunktioner på olika ställen. Jag ser om jag kan nämna några eh, som man kan få hjälp och stöd. Uh, för det är som sagt var viktigt att man uh, pratar igenom och försöker få hjälp uh, är jätteviktigt om tusen möjligheter har .se finns det uh, kan, man, kan man höra av sig till och chatta de har, har mycket och sen uniston.se har också mm. uh, de har tjejshower anhörighetsföreningar och andra föreningar som kan liksom, vara med och motverka med ens våld mot kvinnor uh, sen om, om det är killar då som är uh, överstöd och liksom se, veta vad de gör och, och, och känna att de kanske har utsatt någon så, så är det i de här i, i de här tankarna så, så kan man chatta anonym på tillfråge.se till exempel mm. så att eh, i det här arbetet det är ju det är både tjejer och killar som, killar som är viktiga att nå mm. och prata om så att det är, om vi pratar om färgsex det är ju det är, man är två om det så att säga och och vi måste få, få liksom, vi vet att killar, killar det är väldigt könsuppdelat i det här. 
Mm. Och vi måste ha med killarna. Eh, måste sätta, liksom, det här, den här attityden, den här värderingen är inte okej. Okay, liksom. Och det här, den här handlingen är inte okej. Okay, liksom. mm. Mm. och det är ju kanske det absolut viktigaste arbetet egentligen, sen tänker jag att det är viktigt att nämna också att även om, precis som du säger liksom det är i största grad tjejer som utsätts av män, så finns det ju såklart även män som utsätts av andra män och sådär så. Ja, det finns det, finns absolut det, liksom. det, 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 det. och ibland det vanligaste kanske att äldre man utsätter en yngre kvinna eller barn för, mm. för den här typen av övergrepp då mm. sexuella övergrepp och sexuellt våld, våld. Ja. Du, du nämnde tidigare att det här med trafficking, att allting är lite så här connected, um, att um, uh, det här att bli utsatt för hämt på kan resultera i att man uh, då går in i trafficking. Uh, och det är ju liksom en av de här konsekvenserna av att bli då utsatt för hämt på. Um, har du några fler konsekvenser um, som du kan nämna? Vi vet ju att en del går längre. Och det blir fysiska övergrepp och fysiska övergrepp kan också, eh, det leder ju förstås till trauman och skador som de behöver hjälp. Men det kan också leda till en sårbarhet att, att, att hamna i prostitution eh, på sidor där, där det finns annonser för, för, för prostitution, så kallade sexköpssidor. Vi ska inte jag måla, liksom, men vi vet att det generellt då att eh, utsätt för ett sexuellt övergrepp är ju en, någonting som eh, en del har som befinner sig i prostitution. Eh. Mm. Ja, uff, det är verkligen, som du säger, jätte, jätteallvarligt. Eh, vad är det för slags förändringsarbete ni har gjort kring just den här frågan? Vi har haft ett, ett stort projekt då för några år sedan. Eh, och det var ju liksom kopplat till att eh, vara ute på nätet och försöka se och ta sig in i olika forum och kunna informera. Eh, om lagar kring detta. Nu är som du ser här är jag, är jag lite ringrostig just på de här delarna. Men, men vi har jobbat väldigt aktivt på, på nätet att försöka berätta vad som gäller. Att det är, är det som är lagligt i fysiska världen är också olagligt på nätet. Då. Så man mysterierar ibland nätet då. Ja, ja men jätteviktigt. Jag tänker att det är lätt att man tror att internet är en en, en liksom high chaparral att, att man kan göra lite vad, vad man vill på internet eh, vi behöver faktiskt runda av lite här, jag vill tacka dig jättemycket Malin för att du kunde vara med oss idag eh, ja. jag tror vi alla tre har blivit eh, väldigt mycket klokare över det här med hämtpor och dess konsekvenser, jag vet att jag själv inte har tänkt så mycket på att just det här med trafficking eh, hur, att det skulle vara en konsekvens av hämtpor jag önskar dig lycka till vidare med ditt arbete. Det ni gör är verkligen superviktigt. Ja, tusen tack. Och det är jätteviktigt att vi alla engagerar oss i de här frågorna. För att det kan vi göra, alla kan göra det lite, lite bättre. Det hoppas jag verkligen. Tack så jättemycket. Mm. Tack, mm, tack. tack. Hej, det är Leon och du lyssnar på K103. Det här var Muna Feet, Phoebe Bridgers, Bridgers, jag kan inte engelska, Silk Chiffon. <laughs> um, du lyssnar på FM, K103s feministiska radioprogram, eller podd. Mm. 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 Vi har precis satt med oss Malin Ro Johansson eh, från Real Stars eh, på telefon där vi har diskuterat lite eh, kring det här med hämndporr. Jag tänkte att vi skulle gå lite vidare från, från detta spinna lite vidare på just vad vi pratade om 
för att eh, jag kom över ett klipp för, jag tror det är några år sedan, eh, med en polis i Norge som heter Kertil eh, Haukos som är då assisterande chef på Kripos. Men det här är ett superbra klipp för där kritiserar han ordet hämndporr. Och jag hade inte tänkt på det riktigt förrän jag såg det här klippet. Just att att hämnas handlar ju om att du gör någonting gentemot någon som har gjort någonting mot dig. Alltså du hämnas på någon. Och när vi använder ordet hämndporr så menar vi, blir det liksom nästan per definition att personen i fråga har gjort någonting fel och vi därför hämnas på den. Men ofta så har ju det enda personen har gjort är ju att skicka en bild till sin pojkvän och sen, eller flickvän och sen gjort slut med den. Mm. Um, och, jag, och det han pratar om där, vilket som är ganska intressant, är att det faktum att vi använder ordet hämndpor eh, sätter ju lite vår, vad ska man säga, vår... Eh, attityd ja, ja. till just detta. För jag tycker att det är väldigt vanligt att man pratar om just det här varför skickade man bilden istället för varför spred man bilden. Mm. Och jag kan tänka mig att den attityden kring det blir också väldigt formad av det faktum att vi använder ordet hämndpar. Ja, och nästan som att det blir liksom legitimt att skicka bilden. För att som du säger så anspelar ordet hämnd på att den som skulle skicka det har blivit utsatt för någonting först. Vilket då skulle, alltså så här, den personen har ju slit med mig, nu ska jag hämnas liksom, och skicka ja, ut ja. den här bilden. Och då blir det ju som, som du säger, liksom att ansvaret blir ju för den som har utsatts för hämnd på snarare än den som spred Precis, bilden, och klickan. det han säger ganska, ganska bra där är ju så att vi skulle aldrig kalla det för hämndslag. Nej. Eller hämnd våldtäkt. Mm. Nej. Mm. Nej. Nej, det blir ju lite skatträttande när man tänker på det. Ja, ja för, det, för, det, för visst, det är ju det är liksom, det är därför vi har de lagar som vi har. Mm. För det att den som blir utsatt ska få hjälp. Det blir ju helt absurt också att ha en lag om hämndpor där vi liksom på något sätt ska hjälpa den som... Eller, alltså, det är bara, för mig så blir det liksom inte Det mening. blir inte logiskt. Nej, verkligen Nej. inte. Nej. Jag tänker att det är dåligt när man försöker förklara det begreppet också. För att man, jag, jag, jag skulle förklara den igår. Och alltså, utan att tänka på det så började jag säga liksom ja ah, men det är kanske någon i någon spridsbilder på någon annan för att hämnas på något sätt. Ja just det, Och sen så tänkte jag bara, fan. att det fanns en anledning. Och jag liksom. bara... Nej, fast vänta, alltså det är ju inte den andra personen har inte gjort någonting men samtidigt så när man vill förklara begreppet så vill man förklara varför det heter så liksom. mm. och då blir det också ja, hade det hetat, jag vet inte jag såg på engelska att det stod på, i vissa artiklar non-consensual pornography eller non-consensual intimate image sharing mm. De, och då förstår man liksom till och med direkt vad det handlar om Hentborg är ju, det är många som inte ens vet vad det liksom betyder Nej, och, så, och det är ju man kan ju tänka ganska snabbt på vad det betyder genom att höra ordet, mm. men då blir det också med en gång att man tänker att man hämnas på någon. Mm. Eh, då tycker jag att den danska ordet mycket, mycket bättre eh, digitala sexuella kränkelser. Mm. Eh, vi ska i alla fall gå djupdyka lite mer in i den här diskussionen. Eh, ni ska först få med lite musik. Hej, jag heter Håkan Hellström. Du lyssnar på Studentradion K103. Du lyssnar på FFK103 
K103s feministiska radioprogram och vi pratar hemdporr idag. Eller borde vi ens kalla det för det? Eh, som vi diskuterade i, eh, innan musiken är verkligen hemdporr rätt ord. Borde vi kanske kalla det för, ja som man gör i Danmark, digitala sexuella kränkningar. Eller som man gör i England. Ja, i alla fall på någon sorts artikel. <laughs> Jag tänkte vi kunde... Non-consensual intimate image sharing. Ja. Eller något kortare på något sätt. Någonting. Vi får, vi får nysta vidare på detta. Ja. Um, men jag tror vi alla är lite överens om att ja. ordet sätter attityden till uh, just vår... Fenomenet i sig. Fenomenet i sig, ja. absolut. Ja, och liksom vem, vem som bär skulden. Det tyckte jag du, du sa väldigt bra här innan musiken, Sofia, att så här, Nej, men det blir som att offret typ ses som skyldig till det här från första början. Mm. Uh, och någonting som går lite hand i hand med det tänker jag också är hur man hanterar de uh, offer som utsätts för det här. Alltså, som sagt, jag såg ju en dokumentär inför detta programmet som handlar om en brittisk influencer som blir utsatt för det här. Och hur liksom hennes nära och kära nästan blir lite arga på henne i många fall- eller många gånger för att hon skickade bilden från första början. Ja. Och för jag har ju också sett, eh, sett den här dokumentären. Och i första gången det här händer henne så är hon ju 14 år gammal. Mm. Och då är det ju även föräldrar till andras barn som blir liksom arga på hennes föräldrar för att de har tillåtit detta hända. Mm. Mm. Um, så att det, det, och det är ju väldigt mycket stigma kring det här att skicka nakenbilder. Vilket är lite absurt när man tänker på att hur vanligt det faktiskt är att mm. vi skickar nakenbilder mm. till varandra. Ja, ett perspektiv som jag ofta känner saknas är också det här att absolut att det skickas mycket samtyckliga bilder. Mm. Men det är också så att många bilder kanske skickas efter att man har känt sig utpressad eller rent av hotad. Alltså så här, som jag förstod det som så hennes första incident där när hon var 14 var ju för att det var någon kille som hade tjatat väldigt mycket på henne. Och det kan jag tycka är samma sak som tjatsex vilket är liksom ett övergrepp. Ja, ja och det, det var faktiskt precis den tanken jag också fick när, när du sa det, det här att, och det är ju någonting vi, jag känner att man har börjat diskutera nu det här att tjata sig till sex Mm. men det här har ju hållit på alltid kan jag känna det här med att skicka mm. nakenbild, att man tjatar sig till att få en nakenbild mm. Mm. men det är ett perspektiv jag känner att vi diskuterar alldeles för lite även också det faktum för att vi har både det här att man skickar till sin partner, vi har det här att man blir tjatad som ofta som väldigt ung till att skicka bilder och kan bli lite utsatt ifall man väljer att inte skicka en bild mm. men sen har man ju och så har man perspektivet av att man Folk tar bilder på en utan ens tillåtelse överhuvudtaget. Mm. Sen har vi också ett fjärde perspektiv. Och det är ju det faktum att man får tillskickat sig bilder mm. som man inte är intresserad av att ha. För det händer ju också. Och det är ju också någonting som är extremt absurt som jag tycker också att vi har alldeles för lite dialog kring. Mm. Det här fenomenet att få dick pics, tror jag att många kvinnor känner sig känner att de kan känna att de har fått... Mm. Det där har jag en lite personlig anekdot nästan. Jag tror att jag var 14 och det var någon kille som jag skrev med på Kick eller vad det nu var för app man använde. Och han var väldigt så pushy på och tyckte att jag skulle skicka bilder och han ville skicka bilder själv och jag bara nej men jag vill inte och ändå så började han skicka bilder på sig och tyckte att nu har jag skickat bilder på mig, nu får du skicka bilder på dig. Och jag sa men jag har aldrig velat ha de här bilderna, jag tänker inte skicka någonting och han bara ah, jävla hora typ. Alltså. Mm, mm. Vilket är helt absurt för det är ja. både det faktum att du blir 
du blir faktiskt utsatt på det viset att du får tillskickat en bild som du inte önskar att ha. Nej. Och det faktum att du blir kallad saker för det att du inte väljer att göra det han önskar. Mm. Vilket också är absurt. Och det jag tycker är så läskigt med den här digitala världen som vi lever i är ju det faktum att mobilen har vi alltid på oss. Den, sitter, den finns alltid i byxfickan, jackfickan eller liksom i sin, din handväska. Och vi kommer aldrig ifrån det här, de här människorna när de väljer att utsätta en. Och det tycker jag är också så här helt knäppt att man blir liksom inte trygg någonstans. Du kan sitta hemma och få den här, den här pressen hela tiden. Och det känner jag också att vi måste prata mycket, mycket mer om. För att vi, har, vi kritiserar dessa ungdomar som det ofta är. Vi är väldigt snabba på att diskut- kritisera små unga tjejer som skickar nakenbilder. Men de sitter också med en telefon och blir kontinuerligt trakasserade för att de inte skickar en bild eller så att de skickar en bild. Mm. Jag tycker man ser det ganska tydligt i jag vet inte om ni har sett 13 Reasons Why hon som inte är, inte är huvudkaraktären utan en annan, jag minns faktiskt inte namnet hon blir eh, utsatt för händpor och man ser liksom hur mycket det påverkar henne och att det alltid är liksom hela tiden och att hela skolan liksom eh, alltså in, ja, insulterar henne och att det ja. Mm. ja och jag tänker liksom att det där blir ju ett övergrepp som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter det blir ju liksom inget inte för att man ska jämföra eller rangarna på något vis med fysiska övergrepp. Men det blir liksom inget slut. Alltså det här bara fortsätter skickas vidare. Och sen har någon mm. nytt, nytt, ny person sett det och trakasserar det. Och så liksom, det får aldrig något stopp på det här. Nej, och det kan ju liksom vara väldigt problematiskt i framtida jobb. Och om du har barn. Liksom, det, det, är liksom, det är både det här... Det här händer ju gentemot dig själv och det, mot den person som, som blir utsatt, absolut. Uh, och det är ju fruktansvärt, men jag har läst artiklar om folk som där, där de skickar hem på till offrets barn. Mm. Oj. Uh, där det liksom skickats till offrets arbetsplats. Mm. Uh, det här kan ju gå så långt att ha som förövande mm. konsekvenser. Mm. Uh, Liksom utöva bara det här mentala av att liksom det psykiska av att behöva veta att andra människor sitter med den här bilden att man använder sin position och makt mm. eh. jag, jag, jag lyssnade på en artikel med någon som hade, liksom, hon hade lyckats få bort de bilderna från vissa hemsidor för att vissa har ju liksom om hon säger att hon har tagit dem själva till exempel eller att det är på något sätt copyright så var det enklare för henne och, få, och liksom övertygade om att ta ner dem. Men att de fanns fortfarande någonstans på någon hemsida och hon sa att liksom, det har gått liksom fem, tio år var det liksom. Mm. Hon bara, ibland får jag liksom massa förfordringar på Facebook typ och då tänker jag ja, nu har folk hittat de bilderna igen liksom. Mm. Mm. Och så här, att veta att de alltid är där någonstans så att mm. folk kan ja. hitta dem då och då. Ja och någonstans så känner jag att allt det här grundar sig i Alltså ett, ett helt fel fokus på vem det är som ska straffas i det här. Liksom man fokuserar inte så mycket på de som har skickat från första början eller de som sprider det vidare, alltså från första handkällan. Men också att det fortfarande är, finns en så skev bild på kvinnors sexualitet. Att folk tycker att det är spännande eller äckligt eller vad det nu må vara liksom med en naken kvinna. Att kvinnor absolut inte får se sexiga ut. Alltså så här, det här spänningsmomentet eller vad man ska säga kring en kvinnlig naken kropp eh, och att, inte hon, att det är tabu att vara liksom sexualiserad 
det måste vi arbeta bort. Liksom. Mm. För då finns det ju ingenting roligt med det längre. Alltså, om, om det är någonting som inte gör att kvinnor känner skam eller liksom att kvinnor ses ner på eller någonting så finns det ju ingen poäng med det här längre. Liksom. Mm. Absolut. Mm. Och det är sjukt också för att det känns som att man glömmer att i många länder så är det ju, alltså kan man ju få fängelse och jättehöga böter för det här. Alltså för att man delar bilder eh, som, alltså utan eh, no, den andra personens eh, samtycke. Ja, samtycke. Mm. Mm. Och det liksom, då, borde, alltså då, då är det, känns det så konstigt att man fokuserar på den personen som har skickat dem. Mm. Ja, men samtidigt som som sagt, alltså det känns som att det, nu kan jag inte göra någon statistik, men att det händer inte särskilt ofta att folk faktiskt åker dit. Och istället, liksom, om man tittar på typ polisens hemsida, så står det liksom uttryckligen så här, här har du lite tips och råd om hur du kan minska risken för att bli utsatt, precis som att liksom, det ansvaret ligger på offret och inte på den som utsätter mig för någonting. Alltså det, det, det blir en så skev bild. Ja. ja men verkligen och det är uppe på att man har det här namnet på, på det liksom. Mm. Och jag hoppas att initiativ som då Real Stars och eh, det finns ju många många fler eh, kan börja uppmärksamma detta lite mer mm. eh, och att man diskuterar detta i mycket tidigare ålder. Eh, jag vet att när jag själv gick på högstadiet så hade vi någon som kom in och pratade om just det här med, med media och med att lägga upp bilder och hur de kan användas och sånt. Mm. Um, att man behöver kanske ha förståelse från båda sidor för att jag tänker att i en skolklass så kan du ha både den som kommer skicka en bild och den som kommer att dela vidare. Dela vidare. Mm. Mm. Att båda också ha förståelse för vad som händer med de här bilderna för det, det är... Um, jag kan tänka mig också att som om man är en väldigt ung person som delar till en kompis att man, man kanske inte förstår ibland hur, eh, vad vissa av de här konsekvenserna kan vara. Nej. Att det är viktigt att man förstår eh, vad, vad som faktiskt kan hända med en bild och de försvinner eller på internet. Nej. Vi ska eh, runda av lite här. Ni ska få lite musik eh, och så kommer vi strax tillbaka. Det här var Lelle, säg mitt namn. Mm. Jag gillar början av den här låten. Mm. Jag är det bästa som har hänt dig. <laughs> Ska jag bara säga det till folk? Jag är det bästa som har hänt dig. <laughs> du lyssnar i alla fall på FM och idag så snackar vi, eller diskuterar vi hemdpar. Vi hade en liten vild diskussion innan musiken kring vad, vad hemdpar har för konsekvenser och hur vi diskuterar och pratar kring hemtpor. Mycket kring det här att vi anser att man lägger all skuld på offret. Har vi någonting vi vill tillägga innan vi rundar av dagens avsnitt? Jag känner att jag själv har liksom fått tid till att bara spy ut alla mina känslor <laughs> kring det här ämnet. Det har varit väldigt känslomässigt turbulent för mig i alla fall. Mm. Det är ju någonting som upprör helt klart. Men jag tycker att du sa det väldigt bra det där Sofia. Att så här, vi här och väldigt många andra skulle aldrig lägga skulden på den som 
har blivit utsatt för det här. Alltså är det som att du som lyssnar har varit med om att någon annan har delat vidare en intim bild på dig oavsett ifall det är en bild du har skickat frivilligt eller ofrivilligt från första början så är det verkligen aldrig ditt fel. Mm. Ja, och det är så bra sagt. Det är så viktigt att punktera. För det är ju lite det som, som är lite poängen med sådana här brott är ju att få en att känna sig osäker, att få en, um, att det liksom, för det här, vår nakna kropp är ju så intimt och det är så privat. Mm. Och ha någonting så privat eh, bli liksom lagt ut på nätet eller skickats mm. i eh, sådana här gruppchatter. Um, det är så extremt kränkande och tanken är ju att man ska vara tyst, att man ska skämmas. Mm. Det är liksom det som nästan är poängen med det. Men det ska man inte göra för att du har inte gjort något fel. Nej, absolut inte. Mm. Vi på FN vill tacka er för att ni har lyssnat och även påminna om att vi finns ute som podd på Spotify och ja, där alla poddar finns. Eh, gå in och lyssna på oss där. Eh, om du redan gör det um, keep up the good work. Uh, we love you. <laughs> <laughs> um, eh, jag vill också säga att om man vill komma i kontakt med oss så kan man nå oss över vår mail. Vi kanske ska hitta ett mer sätt man kan nå oss på. Men just nu är det mail och det är fm.k103.gmail.com eh, Bara maila oss om ni har några förslag eller frågor eller om ni bara vill eh, ha en mailkonversation med oss. Eh, det här har varit superkul att få höra, lite, få höra era tänkare. Eh, men tack så mycket. Puss och kram. Ta hand om er. Hej då. Hej då. Hej då. Och vi lämnar er med Whitney Houston och Clean Bandit. How will I... Och jag ser inte i slutet. How will I know, tror jag. Ah, how will I know, <laughs> yeah. Yay. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!